0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
0: Viver em um ambiente limpo e organizado faz muito bem para a saúde, né? Mas todo mundo sabe que cuidar da casa não é tarefa fácil. E por isso mesmo, a nossa ouvinte Idilene pediu para que a gente quisesse um consultório sobre a organização da casa. Então, o consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre os mitos e verdades na limpeza da casa. E para isso, nós convidamos a personal organizer Cláudia Barros. Cláudia é membro da Aliança de Personal Organizers do Nordeste atua em organização residencial e empresarial, pré e pós mudança, tem treinamento de trabalhadores domésticos, consultoria online, empresa e presencial e o Instagram dela é o arroba sou Cláudia Barros. Boa tarde Cláudia, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, que prazer estar aqui essa tarde com vocês e a gente poder trocar muita informação né? e melhorar a vida dos ouvintes.
0: É verdade, a gente também está muito feliz em poder fazer esse consultório, que foi solicitado, inclusive, por uma de nossas ouvintes, que a gente adora também quando as nossas ouvintes pedem consultórios para a gente. Estamos muito felizes em ter você aqui, Cláudia, e também a nossa outra convidada, que é a farmacêutica Flávia Moraes. Flávia é doutora em Ciências Farmacêuticas e coordenadora do curso de farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde. Flávia, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. É, agradeço o convite para a gente também estar aqui nesse momento né, compartilhando é, orientações e trocando informações com Cláudia. Bem feliz para que a gente possa aí atingir o objetivo da nossa ouvinte e atender e tirar algumas dúvidas. Exatamente, eu e tenho certeza. É né? esse conhecimento para todos, que é muito importante. Pois é, eu tenho certeza que vai ajudar muito
0: a todo mundo, não só as donas de casa, mas também aos donos de casa, né? Porque a gente precisa viver num ambiente limpo, num ambiente organizado, mas nessa correria do dia a dia, a gente acaba sem saber muito como fazer, como se organizar, acaba investindo em alguns produtos que não dá certo, ou então vai para a Receita da Internet... Começa a misturar produto, não sabe se está misturando certo, se vai dar. Se enfim, se vai ter o resultado esperado. Por isso a gente faz esse consultório de hoje, já agradecendo a nossa ouvinte, Idilene, por, por essa sugestão. E aí eu queria conversar já com a Cláudia. Cláudia, o que, é que você percebe de. Primeiro, para a gente começar, né? De maiores erros, assim, por exemplo, na organização da casa. O que é que a gente que está querendo organizar a casa, que tem pouco tempo para organizar a casa também? E a gente acaba errando, porque a gente quer ou quer fazer tudo de uma vez ou, ou deixa para fazer mais, mais lentamente, depois. Quais são os erros que você mais observa nessa questão da
1: organização da casa? Na organização, o maior erro é não descartar de forma correta. Muitas vezes você descarta o que está apertado ou que não serve mais, mas você sempre fica dando uma segunda chance aos objetos que você não usa ou faz muito tempo que você usou. E fazer estoque de algo que você não precisa. Ah, um dia eu vou precisar disso e fica guardando aquilo. Tudo que você guarda e você não usa, você chama bagunça. Por isso que é tão difícil organizar a casa. Porque se tudo que você tem, você usa, fica muito mais fácil você encontrar um lugar para aquele objeto. Esse é um dos maiores erros que eu encontro na organização da casa das pessoas. E o segundo é querer organizar tudo de uma vez porque vai chegar na metade do processo e você não vai ter mais energia para aquilo. Então, o ideal é que você faça por etapas e viva o processo da organização, porque você vai acabar mudando sua forma de consumo, sua forma de ver a sua casa e, assim, você vai conseguir manter tudo organizado.
0: Tá certo. Agora, deixa eu passar para Flávia, porque, Flávia, quando a gente fala em organização e limpeza, a gente fala em produtos para fazer isso, né, para poder limpar, deixar tudo limpinho, organizado, e muitas. Se você entrar na internet hoje e falar, ah, eu quero uma receita para limpar o rejunte da cerâmica, e aí vai ter certamente uma receita lá com vinagre, por exemplo. As pessoas dizem que é muito bom, mas tem receita o vinagre puro, o vinagre com o bicarbonato, essas misturas. São perigosas ou a gente pode usar tranquilamente, Flávia?
2: É, eu acredito que você foi num ponto-chave, né? Em relação ao que pode e o que não pode, Anne. A gente tem que lembrar o princípio de tudo. É que o material de limpeza, qualquer que seja ele, ele é um produto químico. E, esse, e sendo um produto químico, ele foi desenvolvido com uma finalidade... Né? E a gente, quando registra esse produto na Anvisa, a gente, enquanto fabricante do produto, a gente tem obrigação de colocar no rótulo as orientações de uso. Então, para qualquer material de limpeza, essas orientações elas têm que estar no rótulo e ali a gente tem os cuidados para o uso, a indicação do produto e também informações quanto ao uso, vamos dizer assim, correto. E essas misturas que a gente faz, né? por exemplo, o vinagre e o bicarbonato, a gente também está juntando produtos químicos. E esses produtos, quando associados, eles promovem outras reações. Então, eles vão formar um terceiro produto. E nesse caso específico que você colocou como exemplo, isso é uma associação não desejada porque vai formar um produto que é considerado tóxico, que é considerado corrosivo, que vai poder trazer um dano de intoxicação ou um dano maior a esse usuário desse produto. Então, assim, o alerta que fica é ter muito cuidado em tudo que está disponibilizado né, na, na internet e sempre buscar fontes confiáveis nessa busca de orientações confiáveis e principalmente em relação a essas misturas caseiras, né, como a gente costuma falar, a gente tem que partir do princípio que ali, por mais que seja um, um produto que a gente tem em caso de, casa de uso convencional, imagine o vinagre, a gente tempera a salada com vinagre. Isso. Então, o, a, a, a aplicação do vinagre tem uma finalidade, então a gente precisa conhecer o produto de origem, e o que ele, em associação, vai causar, formando um outro produto. E quem vai ser esse outro produto? Então, assim, o que a gente puder estar evitando, a gente evita. Agora, você falou de rejunte, eu me lembrei, por exemplo, do vinagre. Ele é muito utilizado na limpeza do porcelanato. Então, uma indicação de, de uso de vinagre segura, né? É o um único produto que a gente vai fazer é colocar esse vinagre no porcelanato, porcelanato, que é muito utilizado hoje, né, como revestimento de piso nas residências. E ele deixar ele um tempo ali úmido, depois fazer a retirada com um pano úmido e depois desse pano úmido, se quiser, ainda para evitar manchas, né, daquela passagem do pano úmido, passar um pano seco. Então assim, a gente tem indicações dos produtos caseiros. Mas muito cuidado nas misturas. Por exemplo, o vinagre realmente é bom para limpar piso? Você já disse que sim. Isso, mas... isso, exatamente. Mas ele puro, né? não dá para sair misturando. É também né? muito utilizado quando a gente quer fazer higienização de, de, de legumes, de verduras, né? mas também nunca associado, porque essa so... o bicarbonato ele tem alguns usos, o vinagre ele tem outros usos, mas as associações é que a gente acaba colocando um pouco de risco nisso. Por causa dessas reações químicas, que são desconhecidas para o usuário comum.
0: Agora, tem que ser um tipo de vinagre específico, Flávia?
2: Geralmente, a gente usa o vinagre de álcool, né, que a gente costuma colocar como exemplo. Certo. E assim o vinagre de cereais, né? Agora porque cada um vai ter uma finalidade. Mas aquele vinagre, eh, vamos dizer assim, que a gente compra na nossa no mercado, né, normal, ele pode ser o, o de referência para esse tipo de limpeza. Tá certo.
0: Aí eu vou passar agora, ainda falando do vinagre, porque o vinagre, ele realmente, você entra em qualquer site, você entra em qualquer postagem de, das redes sociais e quando fala da limpeza da casa, o vinagre sempre aparece, né? Você até pensa assim, meu Deus, mas o vinagre deixa aquele cheiro que é tão forte, tão característico de uma salada, por exemplo... Mas as pessoas garantem que limpa, que tira mofo. Aí eu queria passar para a Cláudia. Cláudia, você como personal organizer. Já se deparou assim com algum guarda-roupa, por exemplo, que estava com mofo? Ou que não tinha mais mofo e alguém disse, ah, eu limpei com vinagre?
1: Porque é o que mais a gente escuta. Exatamente. Já me deparei com alguns, alguns guarda-roupas, alguns até estabelecimentos também, né, por conta da época de chuva, e se tiver um pouco mais fechado, é, da utilização do vinagre para tirar aquele cheiro de mofo, né, é, deixar uma vasilha de vinagre para tirar esse cheiro do mofo. O, o vinagre é quase a segunda mão da dona de casa. Por favor, Flávia, não tire o nosso vinagre. <risos> Porque o vinagre, ele ajuda muito. Apesar é, de sempre existir um produto para cada situação, e você precisa, assim, se uma empresa investiu em tecnologia, em ciência, né? Em um laboratório, para promover aquele produto, então, o mínimo que você pode fazer é ler as instruções. Muita gente coloca, é, ah, mas o vinagre é milagroso, o bicarbonato é milagroso, agora a vibe é água, água oxigenada, e esquece de ler o rótulo. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas não tirou meu mofo, não tirou o cheiro. Muitas vezes ela usou mais produto do que deveria. Não diluiu de forma correta. É, usou de maneira inadequada. Até diluiu, mas não colocou, não fez o uso imediato. Ou não colocou no borrifador escuro, como pede no rótulo. Então, tudo isso vai descaracterizar aquele produto que você achou que era milagroso, mas na verdade você não, não deixou ele operar o milagre, né? É, muitas vezes é isso que acontece dentro de casa. Eu, digo, eu, eu brinco muito com minhas clientes justamente com isso. Assim, ó, vamos primeiro ler o rótulo, depois a gente conversa. Um erro crucial e que acaba com as máquinas de lavar e com a lavagem de roupa é usar mais sabão do que você deve usar. Porque o sabão, quando ele não é verdadeiramente dilu é, diluído de forma correta, ele vai... Depositar aquele produto dentro na roupa, não vai limpar e vai depositar ainda resíduos dentro da própria máquina de lavar. Pode então, até... depois você vê que a sua máquina ficou ruim, e vai botar a culpa no fabricante. Pode até deixar a roupa com mau cheiro, né? Exatamente, porque não vai ter uma secagem adequada, não vai haver uma lavagem adequada. É, acontece isso muito também com amaciante sendo usado em demasia. Ah, eu quero que fique perfumada minhas roupas. Quer deixar sua roupa perfumada? Use água de lençóis, existem produtos específicos para deixar a roupa com cheirinho que você quiser. É a mesma coisa com a casa, às vezes a pessoa derrama um, um produto que tem um cheirinho de bebê, que demora cinco minutos e evapora tudo. É muito melhor você limpar de forma adequada a sua casa e colocar um home spray, que vai fixar muito mais e sua casa vai ficar cheirosa por muito mais tempo.
0: Tá certo, a Edilene já está aqui com a gente, a Edilene foi a ouvinte que solicitou esse consultório, obrigada, viu Edilene? E aí ela tá dizendo aqui, estou na escuta e muito feliz pela gentileza de atender minha sugestão. A gente fica muito feliz com a sugestão das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes, podem sugerir sempre, esse consultório é pra vocês, é de vocês. E aí a Edilene pergunta assim, a combinação de água sanitária com sabão em pó, é prejudicial, ela não disse se vai usar em roupa ou em piso, porque a gente também sabe que muita gente vai lavar o piso e coloca água sanitária e coloca o sabão em pó, mistura e sai esfregando o piso. Então, deixa eu passar aqui para a Flávia. Flávia, água sanitária com sabão em pó é uma mistura que pode dar certo ou que pode dar errado? O que é que você diz? <risos>
2: Então, assim, a gente não orienta a fazer isso, né? Eu acredito que o que Cláudia colocou aqui é que a gente está querendo deixar essa mensagem, né? A gente tem os produtos destinados a cada uma das suas finalidades. Se a gente vai fazer... É, se a gente não tem muito tempo para fazer esse tipo de limpeza em nossa casa, a gente pode fazer o uso, então, daqueles produtos chamados multiuso, que eles também já foram pensados e desenvolvidos, para serem utilizados em diversos, vamos dizer assim, compartimentos locais e finalidades nessa limpeza é, do dia a dia. Mas se a gente tem é, um templo e a gente gosta de ter os produtos mais separados, mais identificados para cada finalidade, então ter em mãos aqueles produtos básicos, como a água sanitária, como o detergente... É, como o desengordurante, e realmente fazer esse exercício de se apropriar de cada um desses produtos. É, evitar essas misturas, porque às vezes a gente até anula o efeito de um com o outro, que eu acho que isso é importante a gente colocar, né? Às vezes você está investindo em dois produtos e na hora que você promove esse tipo de mistura, você acaba não tendo nem a eficácia do produto A, nem a eficácia do produto B, porque, novamente, o produto C ali obtido, ele não tem a finalidade somada né? dos dois em um. Ele vai ter essa anulação. Então, é importante a gente colocar que esse exercício de se apropriar do produto e a finalidade de escolha do produto para a gente limpar é muito importante. Então, essa não é uma recomendação, é uma orientação assim recomendada, adequada para a gente usar no nosso dia a dia. Tá a água certo. sanitária é muito boa na higiene de, por exemplo, ambientes como banheiro, né? Porque a gente vai fazer uma limpeza até, é, vamos dizer assim, é, microbiana do que está ali naquele banheiro. E acho que da gente que ela falou, né?
0: Foi sabão em pó.
2: O sabão em pó tem essa finalidade. O sabão em pó, hoje a gente nem recomenda o uso do sabão em pó para, tipo, lavar piso. Né? a gente não ele precisa essa essa sugestão que Cláudia deu aqui da lavagem da roupa isso é uma utilização do sabão em pó e uma outra coisa que Cláudia estava falando e que a gente às vezes negligencia enquanto dona de casa é fazer a, a limpeza daquele reservatório né do sabão em pó então aquele reservatório ele precisa ser realmente limpo de forma sistemática e a gente geralmente usa ali uma agulha morna para facilitar Tirar aquela incrustação que o, o sabão em pó vai deixando com o tempo, né? ele resseca e vai deixando. Então é importante a gente limpar. Pra, e a gente geralmente usa água morninha para facilitar, dissolver melhor. Esse Essa reservatório dica que ela Flávia. deu da quantidade foi fundamental. Flávia. Nada em excesso e nada de menos para o, efe, o efeito desejado.
0: Esse reservatório que você está falando é o reservatório da máquina de lavar, né? Quando a gente coloca lá o, o sabão em pó, né? Exatamente, né?
2: Às vezes a gente negligencia, tanto do amaciante como o Isso. do sabão em pó. Então é importante a gente também ter esse cuidado de mantê-los limpos, né? Porque aí a quantidade realmente desejada de medida vai ser ali o que está esperado. Nem de mais, nem de menos, é a quantidade para o que a gente escolhe na programação da roupa e que geralmente tem aqueles copinhos medidas que são recomendados para uso. A gente, às vezes, fica no olhômetro, né? É verdade. Isso não é o ideal. Tá certo, gente. Já estão chegando aqui
0: algumas perguntas dos nossos ouvintes e eu já quero convidar todo mundo a participar com a gente também. Se você tem dúvida de alguma mistura que você viu aí na internet, estava querendo usar, ou então você quer uma dica mesmo de algo que possa resolver um problema aí na sua casa, na organização da sua casa, na limpeza das roupas, na casa... Esse é o consultório para você. Mande suas perguntas para a gente pelo painel interativo que você encontra no site e aplicativo da Rádio Jornal. Tem também o nosso WhatsApp. que Você pode enviar suas mensagens de texto e de áudio. O número é o 991478520. Ou, se você preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e falar ao vivo com a Cláudia e também com a Flávia, que são no consultório de hoje. Já temos ouvinte aqui com a gente, o Andrade de Rio Doce, que está ao telefone. Andrade, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, Cláudia Barros e Flávia Moraes. E parabéns ao ouvinte que uh, deu a ideia desse consultório. Muito bem-vindo. Porque eu tenho dúvidas. Uh, eu tenho em casa materiais antigos, peças antigas em latão, bronze, prata 90. E tem um ciúme danado e cuidado na hora de limpar. São materiais que oxidam com muita facilidade. Tem umas sugestões na internet, umas soluções do vinagre e sal. Mas eu fico com medo de usar, gente, achando que não vou ter o resultado ideal para as minhas peças. São então, antiguidades, peças que não se fabricam mais. Qual a melhor sugestão para a limpeza dessas peças em bronze, latão, metal, prata? Obrigado,
0: queridos. Obrigada, Andrade. Cláudia, você pode ajudar o Andrade?
1: Posso sim, Andrade. Deixa eu te falar. Existem várias receitinhas de internet. Mas o que acontece? Quando você vai usar um produto como o limão, por exemplo, ele é muito ácido. Ele pode corroer a tua peça. Então, ele vai criar microporos que vai depositar e ir danificando a sua peça aos poucos. E se você não usar de forma correta, ainda pode criar manchas na sua peça. O ideal é que você use produtos que sejam adequados e tenham como finalidade a limpeza desses materiais. Principalmente quando a gente está falando de cobre, de latão, de prata. Existem no mercado produtos específicos para, para a limpeza de metais. E essas receitinhas de internet, na hora que você usar, até que vai dar certo. Mas com o tempo ele vai corroer a peça e você pode danificar a sua peça.
0: Então está aí, Andrade, um risco para sua peça. É melhor procurar esses... Produtos específicos, né? Agora a gente tem o áudio do Fernando aqui com a gente. Ele mandou esse áudio pelo nosso WhatsApp.
1: É, boa tarde, Anne. Aqui é Fernando. Anne, eu gostaria de saber se a água sanitária com o açúcar realmente é tira mofo, porque eu vi na internet. Eu queria saber.
0: Obrigada, viu, Fernando, pela sua pergunta. Cláudia, isso é mito ou verdade?
1: Nunca testei, mas eu já vi alguns vídeos e de, algumas, de algumas pessoas, assim, de alguns personagens organizados que eu sigo, que elas usam a mistura de água sanitária com açúcar para tirar mofo. É, eu prefiro usar só a água sanitária, por questão de segurança, porque, como a Flávia falou, a gente não sabe que tipo de gases podem estar sendo é, é, soltos ali, porque nem todo gás vai ter cheiro e vai danificar, assim, suas, suas vias nasais, principalmente se for uma pessoa alérgica. Então, o ideal é que você faça essa, essa retirada do, do mofo com a água sanitária. Teste no pedacinho da sua roupa, da sua peça, veja como é que ela vai reagir, para só, então, usar na peça inteira, para você não criar manchas piores, porque a água sanitária, se você não usar de forma adequada, ela pode amarelar a sua peça, então, você usa ela em poucas quantidades e vai dosando que o mofo vai sair.
0: Tá certo, então. Agora, deixa eu perguntar aqui para Flávio Flávia o seguinte. Tem gente que tem o costume de lavar os alimentos com água sanitária ou vinagre para higienizar esses alimentos, né? E tem gente que mistura. Pode misturar água sanitária e vinagre?
2: Não. Então, é, justamente, assim, eles em uso em separado. Então, assim, são são produtos que a gente tem muito corriqueiramente em casa, né? Isso. É a água sanitária, o vinagre, o bicarbonato. O bicarbonato de sódio, é, a gente estava falando aqui sobre morfo, ele também é indicado para mofo para gente fazer uso para essa retirada desse odor desagradável que o morfo é, deixa né no, nos ambientes. A gente está numa época úmida também, né? O reciposto só é bastante úmido. Então, vale a pena também fazer o uso do bicarbonato. E aí, eu é, destaco isso, né? A Cláudia falou da água sanitária, eu estou falando do bicarbonato. São dois produtos isolados, quimicamente, que em isolados, a gente sabe os riscos deles. E foi bem interessante isso que a Cláudia trouxe, da, da, da intoxicação que pode ser causada com essas misturas, né? E os cuidados que a gente pode ter. Então, uma outra recomendação que a gente faz aqui é que, se possível, use EPIs na hora que está manipulando esses produtos de limpeza. né? O que são esses EPIs? Então, se eu sou uma pessoa já naturalmente alérgica, que eu use uma máscara, se eu sou uma pessoa que tem um problemas com dermatose, né? dermatites na, na pele, é que quando eu vou fazer uso de um detergente ou quando eu vou fazer uso de uma água sanitária, também use luvas. Então, isso a gente já... Está nos protegendo porque a gente tem que pensar nisso, que esses produtos de limpeza e qualquer outro produto dessas associações e misturas que a gente vê né, nas redes são produtos químicos. Então, eles são bons para aquilo que eles foram desenvolvidos, mas juntos a gente não tem como é, limitar qual vai ser esse efeito. Cada um, usuário, vai fazer de uma forma, então a gente não tem controle sobre isso. Então, esse tipo de mistura que o ouvinte colocou também não é recomendado, tá certo? Tem que ter ah, muito cuidado, né? Porque a gente pode ali, estar criando um produto cuidado. aí E aproveitando corrosivo. que é, é, a Cláudia falou sobre o limão, o limão ainda tem um outro... Foi limão, não foi que você falou, Cláudia? Tem um outro agravante. É a questão de o um limão em contato com a pele, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque tá ali fazendo um serviço doméstico e depois sai e Aqui é muito quente, tem um raio, os raios solares né, incidindo durante todo o dia. Então, é, esse, esse limão sobre a pele pode até causar queimaduras. E queimaduras de diversos graus. Então, assim, para a gente ter ideia de que a gente está com um produto químico na nossa
0: mão. Ô, Flávia, é, depois da pandemia, quando a, quando a pandemia se instalou, a gente começou a utilizar muito álcool, né? O álcool nas mãos, principalmente. Limpamos muito a casa, e muitas vezes as pessoas passavam álcool, agora menos, mas ainda tem gente que permanece com o costume de limpar a casa e aí a gente passa um pano molhado com água, com água sanitária, enfim, e depois ainda passa um pouquinho de álcool diluído. Esse costume, ele pode trazer riscos, porque a gente tá, acabou de passar água sanitária no chão, passa álcool, mesmo que seja diluído, pode trazer riscos.
2: Geralmente, o que é que a gente recomenda, né? Passa aí uma água sanitária e a gente vai passar isso com um pano úmido e depois a gente vai fazer uma secagem, certo? Só que eu sequei, então, a princípio, eu retiro com o pano úmido aquele excesso de água sanitária e ainda seco. E aí a gente tem que ver que o álcool que a gente utiliza para essa questão da pandemia é o álcool A70. É um álcool que ele é diluído, né? Ele, porque a ideia que ele seja diluído é porque ele realmente entre nas paredes né, do, dos micro-organismos. A gente tem uma parede e a gente precisa entrar nessa parede, esse álcool precisa penetrar nessa parede, que é uma parede que a gente chama lipoproteica. Então, tem que ter permeabilidade. Por isso que ele é diluído, porque se ele for um álcool a 96 graus, por exemplo, a 98, 94, que tiver uma outra concentração, ele não vai ter essa eficácia, que é o que a gente quer que destrua essa parte de microbiológica. Então, se eu tivesse cuidado de realmente passei o pano, tirei todo esse excesso com o pano úmido, sequei e fiz com um, um, um outro pano se, úmido né, no álcool, essa segunda higienização, que não seria necessário, tá? Porque a água sanitária já faria, já faria esse efeito sobre os micro-organismos, né? Então, eu não precisaria ter esse, esse, esse outro trabalho e esse outro custo, né? Não precisaria... Mas se eu quiser, eu tenho que realmente garantir que eu removi esse excesso, sequei e apliquei um outro produto. Que aí é como eu estou dizendo, assim, não seria necessário, porque a própria água sanitária ela já tem essa finalidade de e... desinfectar, de higienizar bem. E
0: quando as pessoas misturam, por exemplo, lá no baldinho com a água que vai passar o pano, a água sanitária e um produto cheirosinho, assim, para dar o cheiro, né? Porque a gente sabe que a água sanitária é limpa, desinfeta. Mas aí tem gente que bota um produto mais cheirosinho para quando passar ali o pano com, água, com essa água sanitária deixar um cheirinho mais agradável.
2: Essa mistura pode ser feita ou não? Geralmente esse tipo de produto ele vai originar esse tipo de mistura vai originar um terceiro produto a liberação de, de produtos chamados cloraminas. Essas cloraminas elas são tóxicas. Então, assim, você está trazendo exemplos que, assim, são bem factíveis no nosso dia a dia, que a gente não dá conta isso. que a gente está produzindo essa toxicidade dentro do nosso lar. Então, isso me faz... Então, não seria ideal fazer esse tipo de associação, tá, Anne? É, acredito que Cláudia concorda também. A gente está sempre focando na, na indicação do produto, a sua finalidade, ler a, como preparar esses produtos em casa, né? Que geralmente a gente está nesse também comprando eles concentrados, então é importante a gente atentar para isso. Uma outra dica, atentar para o prazo de validade, que a gente precisa ter muito cuidado. O local de guarda desses produtos em nossa residência, né? não deixar ele junto com outros produtos. Então, onde a gente vai guardar, eu acho que Cláudia tem até mais propriedade para falar sobre isso do que eu, mas acabou que eu entrei aqui nesse assunto. É, são produtos químicos, que ali, se eu tenho incidência de sol naquele armário, naquela parede, ou de umidade, e eu estou numa embalagem, por mais que ela seja hermeticamente fechada, eu estou promovendo ali reações, né porque a gente tem que pensar que as embalagens, elas são de plásticas, elas são porosas. Então, ali eu estou tendo uma possibilidade de ter reações acontecendo dentro daquele interior, daquele recipiente. Então, isso são cuidados essenciais, como também longe do alcance das crianças, né? Sim. Aproveitando esse gancho que você está colocando aqui, é muito importante isso da gente estar tá dizendo, porque é, vai trazer dessa consciência do que é um, um produto químico, um produto domissanitário, registrado na Anvisa para aquele uso, mas que tem riscos. Isso,
0: Ieda de Ouro Preto está com a gente ao telefone. Ieda, boa tarde, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Edi Barreto. Olha, parabéns pelo seu programa. Cada vez mais enriquece
0: o nosso conhecimento, viu? Ai, que coisa boa. Ficamos muito felizes, viu? Muito obrigada, Ieda. Você merece vir. São médicos que estão aí, hein? Tenho, são são uma, é uma farmacêutica, a Flávia a Moraes, e uma personal organizer, Cláudia Barros. É aquela que sabe tudo de organização de casa, é Cláudia.
1: Boa tarde, tá boa, então, boa tarde para eles, boa tarde para todos que estão nos ouvindo. Olha, a pergunta que eu quero fazer é que eu gosto de colocar é, veneno, líquido e às vezes em pó. Quantos insetos é assim, é
0: esses insetos de ratinhos, barata? Eu coloco pelos cantos da casa. Agora, eu não sei se fechando a casa à
1: noite, aí se
2: respirando vai fazer mal. Deixa eu perguntar para a Flávia. Flávia? Uhum. Oi. Então, é, a nossa ouvinte aí tocou num assunto, assim, bem delicado, né? Eu tava até a gente falando sobre a própria água sanitária que, que solta seus vapores, né? Essas associações também podem trazer essa formação de vapores que são considerados tóxicos e, como você mesmo colocou, são venenos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado onde colocar o tempo que eles vão ficar de exposição. Geralmente, quando a gente contrata uma empresa, né, que tem empresas especializadas para fazer esse tipo de serviço, eles colocam que a gente deve ou não estar no local ou ser um local que a gente consiga fazer. É, deixar esse local arejado, que significa com ventilação, para justamente esses vapores que, que estão sendo, esses produtos químicos que estão sendo liberados, eles não tragam nenhum mal para a nossa saúde, né? Porque a gente está ali querendo que só é, mate aqueles é, ratos, né? aquelas baratas. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E aí, um outro alerta é se a senhora tem animal doméstico ou se na sua residência circulam crianças, aí que o cuidado tem que ser redobrado na escolha desses locais onde a senhora vai estar tá colocando esses venenos. Então, precisava, precisava assim, de uma orientação mais direcionada para a sua necessidade e o seu uso, tá certo? Agora, vamos
0: lá. É... Cláudia, Bom, a gente falou muito aqui de misturas de produtos, que a gente já aprendeu que ó, não dá para fazer porque realmente é perigoso. Mas e com relação à organização da casa? Vamos pensar que dona de casa está chegando em casa, está cansada do trabalho, mas tem que deixar a casa organizada, limpinha. Como é que faz? Por onde a gente começa?
1: Eu sempre digo que a gente deve começar de dentro para fora e de cima para baixo. É, o ideal é criar uma rotina. Se você não tem tempo durante a semana, não acumule tudo num dia só. Geralmente, o pessoal deixa para o sábado ou para o domingo para fazer aquela super faxina. E aí, você não aproveita o final de semana quando acaba estar tá exausta, né? porque você acumulou para o final de semana e acaba que sua casa fica limpa um dia e o resto não. Então, o ideal é você manter sua casa limpa. Para você que não tem tempo, eu sempre indico você escolher um ambiente por dia. Então, um dia você vai limpar melhor o seu quarto, vai trocar a roupa de cama, vai aspirar tudo. Eu nunca indico muito vassoura, porque quando você passa a vassoura, a poeira sobe, você limpa tudo. Quando você sai, a poeira desceu e continua suja. Então, o ideal é você aspirar, principalmente para quem é alérgico. E depois você vai fazendo, cada dia da semana, você vai fazendo um, um, um ambiente de forma mais profunda. Aí vai dizer, ah, Cláudia, mas os outros amigos vão ficar sujo. Não. Existem coisas na sua rotina que você pode colocar e manter a casa sempre limpa. Por exemplo, fazer a desinfecção diária de do banheiro. Você pode usar um desinfetante diluído, pode ser inclusive a própria água sanitária. Só não indico para o assento sanitário, porque ela pode deixar amarelado. Então você pode usar outro tipo de desinfetante. Pega lá uma luvinha, deixar já no banheiro uma luva um paninho específico. Nunca misturar o paninho da pia com o paninho do vaso sanitário, tá porque são bactérias totalmente diferentes. E todo dia você manter a sua casa limpa. Eu digo que uma, uma dona de casa que dorme com a pia limpa já começa com um dia ganho. E arrumar a cama, né? Arrumar a cama. Como é que você quer ganhar o mundo, dominar o mundo, se você não arrumar a própria cama? É a metade do quarto arrumado
0: já. É verdade. Então, gente, se já começar o dia com a cama arrumada, a pia já amanheceu, limpa, já melhorou a situação, né? Vai fazendo aos pouquinhos, que vai dar tudo certo no final, porque a gente sabe que o cansaço é grande. Tem almoço, tem casa, tem menino, tem tem marido, tem trabalho, tem
2: tudo.
1: Mas vai se fazer aos pouquinhos, vai dando certo, né, Cláudia? E outra coisa, Anne, delegar funções, sabe? Principalmente para criança, para o marido, para o companheiro. Ninguém tá lá morando sozinha. A não ser que você mora só. Mas se você divide a casa com alguém, todo mundo tem que participar. As crianças têm que guardar os brinquedos, têm que arrumar a cama, o maridão arruma a pia, você arruma os banheiros, todo mundo fazendo um pouquinho a casa ficar organizada e de forma rápida. Tá
0: certo. Gente, nosso consultório, infelizmente, chegou ao fim. Eu quero agradecer muito aos ouvintes e também à Cláudia por estar aqui com a gente nessa tarde trazendo muita orientação para a gente.
1: Obrigada, viu, Cláudia? Muito obrigada pelo convite e estou sempre à disposição aqui para vocês.
0: Quem quiser acompanhar o trabalho da Cláudia e terá dúvidas, o Instagram dela é o soucláudia.barros. Vai lá que tem muitas dicas também. Flávia Moraes, muito obrigada
2: por esse consultório. Obrigada, Anne, pelo convite. Obrigada, Cláudia, pela companhia e pelos ensinamentos. Estou achando que eu sou organizada. <risos> Vamos e marcar outros. clientes que nos oportunizaram a esse momento de troca e de aprendizado tão grande na tarde de hoje. Fico também à disposição.
0: Muito obrigada. seja sempre muito bem-vinda. Vamos marcar outros consultórios. Gente, o consultório do Rádio Livre hoje fica por aqui. Daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. A produção é de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de Edilson Lima, José Roberto Camutanga e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991478520.